0: Congo Podcast. Es tu cita. Lo que te perdiste y lo que querés volver a escuchar. Seguinos en Spotify.
1: Seguimos en Te Aviso, Te Anuncio. Son las 8 y 18 de la mañana. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana por Congo. Gali, ¿cuáles fueron las cosas, algunas de las cosas que tenemos que saber eh, para arrancar el día de hoy? Bueno, eh, vieron que ayer les
2: dije que Alberta que nos hacemos Salberta, presidenta sí. eh, dio el discurso de apertura de sesiones y que básicamente nos importaba ese discurso porque marca el horizonte del de año de gobierno, cuáles son sus prioridades etcétera, bueno lo vi eh, el discurso dura 62 páginas, por lo tanto hay un montón de cosas que dijo Y voy a intentar hacer un resumen medio tipo El Rincón del Vago Para quien no lo vio <risa> o no tiene ganas de leer las 62 sí. páginas del discurso Y para que más o menos todos estemos al tanto de lo que pasó ayer Lo primero que quiero decir es que se lo vio de buen humor Lo cual me llamó muchísimo la atención Porque decís, ah, es uno de los peores momentos de tu
1: gobierno Vos decís que ese buen humor, a mí yo sentí lo mismo ¿Era genuino o era una manera de ahí? Bueno, es un análisis re tirado a los pelos lo que digo Pero como que era una te... teoría a
2: ver, mi teoría de por qué estaba de buen humor es la siguiente. Anda, chica, estoy re to me. Eh, análisis <risa> sí, de gestos.
1: Sí. Ruliki, todo eso. ¿Cómo se llama? Ruliki es, eh,
2: el es. Este es mi análisis. Él venía de una, unas semanas terribles de gobierno, ¿no? Uno de los peores escándalos que tuvo este gobierno sí. desde que empezó, que fue el vacuna gate Eh... Mi, mi teoría es que ayer era el primero de marzo Y viste cuando venís en una mala mala Y decís, mañana O ponele el fin de semana de rapasta, Y decís, mañana lunes me levanto, arranco bien Y como que hay una esperanza Porque la clave es que él dio el discurso de la mañana Porque esa esperanza con la que uno se levanta se desarma a lo largo del día. Si él daba el discurso a las 7 de la tarde, no iba a estar de buen humor. Tienes razón. La clave es que se levantó y dijo: Bueno, vengo de una muy mala. Hizo detox. Claro, vengo de una muy mala. Pero hoy arranca un nuevo capítulo y además el tono del discurso fue muy en ese tono que ya no es más el perdón, sino más bien, bueno, basta, me estuvieron corriendo por todos lados. De hecho,. Eh, muy al comienzo del discurso Al toque de que arranque el discurso Él eh, criticó a la oposición Porque dijo que cada vez que hubo la oportunidad Lo corrieron por distintos lados eh, Y hubo un cambio en el tono De como que se lo veía muy a Todas las opiniones todas Y se puso un modo bueno Basta, eh, de ahora en más elegimos nosotros el rumbo Si igual no me iban a apoyar eh, Nadie de la oposición me iba a apoyar Nada lo quisiera, eh, vamos a ir digamos Contra todos Y, 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 y como planteaba esto de que lo corrieron sin criterio, que cualquier medida eh, lo corrieron. Entonces, ¿en qué consistió el discurso de ayer? Bueno, como hablábamos, hizo un resumen del 2020, los hits de lo que él consideró que fueran sus hits con respecto a la gestión de la pandemia, con su política económica, con el plan de vacunación. Criticó a la oposición y dijo algo sobre eh, esto de que le critican cualquier cosa. A ver, escuchemos eh, el audio, Marto, si lo tenés por ahí. Tincho.
0: Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad. Sobre esto deseo ser claro, no llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas, como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfensables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar
1: la fractura.
2: Bien, hablaba de esto de, bueno, una cosa es reconocer cuando me, me
1: marcan errores de buena fe, otra cosa es que,
2: digamos, me, me marquen todo como un error.
1: Se esperaba mucho el pedido de disculpas. ¿Vos considerás que fue...? una especie de pedido de disculpas por más de fue que no, muy diga, leve. no fue muy leve
2: antes de eso dijo como una cosa como dijo bueno yo eh, las cosas que estuvieron mal las corregí por más que a mí me dolieran que se refiere obviamente a, a, a haber despedido a Jiménez, que es un amigo de él también eh bueno, las cosas que tuve que hacer las corregí, pero tampoco es para tampoco que me la por pavada, todos lados. la pavada, claro. A mí, a ver, a mí lo que me pasó ayer con, cuando o sea, leía análisis sobre este discurso, decían, bueno, Alberto vino con este discurso de consensuar con distintos sectores y ahora apostó ya a full grieta, eh, voy en contra de todo, voy por mi camino, full kirchnerismo. A Macri le acusaba, lo acusaban de lo mismo, porque Macri, si lo recuerdan, llegó con el discurso de unir a los argentinos y para el 2019 ya estaba full grieta también. Lo cual me hace pensar... Que es inviable en la Argentina tener, ser un presidente eh, que busque el consenso. Porque no tenemos una oposición constructiva en ninguno de los dos casos. O sea, ni el kirchnerismo fue una oposición constructiva en el gobierno de Macri, ni la oposición ahora está haciendo una, una oposición constructiva. Entonces, una se pregunta si buscar el consenso o ser un presidente que busca el consenso es viable en este país. O si, si te mostras más o menos débil, más o menos endeble, te comen crudo. La oposición te come crudo. Entonces, la conclusión a la que llego yo es. Los presidentes terminan apostando a la famosa grieta, que al fin y al cabo significa eh, dejar de tener en cuenta por ahí las ideas de la oposición y apostar a tu propio camino, porque es la única manera de elegir un rumbo concreto, porque si estás abierto todo el tiempo a ver qué te dice la oposición, te comen por todos lados. O sea, el año pasado, eh, Alberto, cada vez que dijo como, bueno, voy por acá, ¿qué les parece? Se lo comieron crudo, o sea, con Vicentín pasó eso, con la reforma judicial pasó eso... No pareciera que fuera viable en Argentina ser un presidente que busque el consenso y porque tampoco es que la oposición está diciendo como che no no te banco estas cosas pero te banco estas sí
1: no entonces sí, pasas por por una persona ingenua y encima eh, la grieta no y es débil claro, un presidente exacto, débil. débil eso es lo que
2: pareció Alberto el año pasado eh, y que es un es un defecto muy grande en un gobierno ser un gobierno débil bueno, después eh, habló sobre la situación económica global y local, habló sobre distintos planes que tiene para reactivar la economía este año eh, ah, se hablaron de, entre otros eh, agregar valor a exportaciones eh, recursos eh, hidrocarburos Carburíferos eh, Y uno que a mucha gente por ahí Que nos está escuchando le va a interesar Que es que habló de que el cannabis tiene propiedades de gran utilidad Con fines medicinales e industriales Y que la industria mundial del cannabis medicinal Triplicará su volumen de negocios En los próximos cinco años Así que, que iba a mandar un proyecto de ley Para la utilización del cultivo Exclusivamente con fines de industrialización Para uso medicinal e industrial Así que por ahí tenemos una sorpresa con respecto Al avance del cannabis en el país Bien. Otra de las cosas que, que habló es que puede llegar, eh, a, pueden empezar a aumentar las tarifas este año. Recordemos que Alberto tenía congeladas las tarifas desde que asumió y según lo que planteó, su plan es avanzar en tarifas eh, según, digamos, tus ingresos, ¿no? Que la gente que gane más pague más, la gente que gane menos pague menos. Es un proyecto que tenemos hace tiempo, pero igual no va a suceder ya. Pero de a poco la idea es ir aumentando las tarifas y eh, un proyecto de ley para desdolarizar los servicios públicos y otro de los puntos fuertes del discurso es que eh, dijo que va a llevar a juicio a quienes eh, tomaron la deuda con el FMI en el gobierno de Macri. Hay un audio sobre esto.
0: Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
2: Bien, básicamente plantea que va, se plantea que van a investigar a quienes tomaron la deuda más grande de la historia del FMI. Eh... Hay, ya hay varias causas judiciales investigando la deuda del FMI durante el macrismo, no avanzaron mucho por ahora, pero bueno, sí se habla de que es medio floja de papeles, de que no había que era obvio que no lo íbamos a poder pagar, de que de muchos puntos de vista era insostenible desde el momento en que se decidió y lo sabían y por eso se van a investigar a las personas que formaron parte de en ese momento, quienes tomaron la decisión. De, de aceptar, tomar este, digamos de emitir esa deuda. El único, la única sentencia que tenemos fue que durante la última dictadura cívico-militar eh, el periodista Alejandro Ormos en el 82 presentó una denuncia en la que dijo que el plan económico desarrollado durante el 76-81 se había realizado para producir un endeudamiento externo. La sentencia llegó 18 años después... Y para ese momento eh, ya estaban todos prescriptos y sobresellaron a todos. O sea, es la única, el único antecedente que tenemos sobre eh, condenas con respecto a la misión de deuda.
1: En un momento le gritan, eh,
2: Lázaro, Báez, es ahí, ¿no? Sí. donde le gritan sí. en el medio. Sí, hubo chicanas con la oposición, todas esas cosas que siempre caracterizan a estos discursos. Y el último punto fuerte del discurso de ayer es la famosa reforma judicial, que es esto. O sea, yo entiendo que Alberto es su gran callito de batalla porque ya lo hablamos, es profesor de derecho penal, toda su vida se formó para llegar al poder y decir vamos me voy a llevar puesto al Poder Judicial porque es súper oscuro, todos sabemos que el Poder Judicial es uno de los ámbitos más oscuros del país él planteó distintas eh, reformas que le gustaría que sucedan eh, a mí lo que me parece es que hay que tomarlo con pinzas porque el año pasado también anunció una serie de reformas y las dos que intentó hacer están trabadas en el Congreso, o sea, se aprobaron en senadores pero en diputados parecía que no tenía los votos, entonces tampoco hay demasiadas señales para creer que este año sí van a avanzar todas estas reformas. Y mi sensación es que para llevar una, una reforma judicial, o sea, para meterte, con, porque además se metió con la Corte Suprema, para meterte con la Corte Suprema tenés que tener mucho poder y tenés que tener mucho apoyo. Eh, y hay que ver qué pasa con el gobierno de Alberto este año, si tiene suficiente poder, consenso, como para meterse con un ámbito
1: de tanto poder, tan concentrado y de tantos años de impunidad, ¿no? De todas maneras, si sí es su cuenta pendiente, más allá de que tal vez no, lo, no sea posible, lo tiene que mencionar, digamos. Sí, como... no, y le dedicó un tiempo claro. largo y habló de muchísimas reformas. Él El año pasado armó un consejo de
2: académicos que en teoría lo que tenían que hacer era como revisar una serie de temas y acercarle una serie de recomendaciones. Y en función de esas recomendaciones que le acercó este consejo de académicos que armó, eh, salieron todas estas reformas que nombró ayer. Eh, Sí, obviamente es una de sus prioridades. Para mí, la prioridad sí o sí, igual que lo dije ayer, es que se expanda la economía, es que todos los planes que anunciado de obra pública, de aumentar el consumo, porque hablado de aumentar el consumo, de, de planes de obra pública, de subir los salarios, de bajar la inflación, todo eso es lo más importante. Yo, para mí, no hay nada más importante que eso y, de hecho, la reforma judicial no me parece el top 3 de las prioridades de un gobierno con una pobreza tan alta. Pero esto ha sido el discurso de Alberto del día de ayer y esto es lo que tienen que saber para seguir adelante con sus días.
0: Galia Moldavsky, ¡No! Jessica Al. Te aviso, te anuncio los, los, los 90 nos marcaron a fuego Los 2000 nos terminaron de crear. Este año Te aviso, te anuncio Lo demostramos todo